0: Bon début de matinée avec nous sur Europe 1. 6h10, c'est votre invité Julien et le porte-parole
1: de l'état-major des armées.
0: Bonjour colonel Pascal Yenny. Bonjour. Merci d'être en studio avec nous. Adieu au Mali mais pas au reste du Sahel. Voilà en somme ce qu'a annoncé hier Emmanuel Macron. Repositionnement de nos forces armées, baisse conséquente de leurs effectifs. Barkhane n'a pas été un échec, assure le président mais ça y ressemble furieusement. Vous ne trouvez pas, colonel
1: euh, Non, je ne pense pas que ça ressemble à un échec. D'un point de vue militaire, nous ne considérons pas que c'est un échec. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, il faut revenir aux objectifs qui ont été fixés aux armées dans, dans le cadre de, de cet engagement. En 2013, les armées ont été engagées en urgence, sur la demande express des autorités maliennes, pour bloquer des colonnes de djihadistes qui menaçaient de, de prendre Bamako, ce qui aurait entraîné l'effondrement de l'État malien. La mission L'opération Serval L'opération Serval. La mission a été remplie. En, ensuite, on nous a demandé de faire remonter en puissance les forces armées maliennes pour qu'elles prennent à terme euh, en compte la sécurité de leur territoire et de leur population. La mission a été remplie, puisque c'était 7000 hommes en 2013, 30 64 000 aujourd'hui, plus 6 000 gendarmes, donc 40 000 militaires qui sont déployés sur le terrain. En janvier 2020, le président de la République et les présidents du G5 Sahel ont demandé à la force Barkhane, avec les forces maliennes et nigériennes, de porter euh, le fer contre l'État islamique au Grand Sahara, dans la zone des Trois Frontières. Mmh. Ça a été fait. Euh, L'État islamique au Grand Sahara ne mène plus de, de, de massacres ou d'attaques de, de submersion euh, qui ont coûté la vie à des centaines de soldats sahéliens. Sauf que la menace, depuis, s'est étendue. Euh, elle, euh, elle inquiète désormais du Sénégal à la Côte d'Ivoire, dans le golfe de Guinée oui, mais l'origine de cette menace, elle n'est pas, pas liée à la présence militaire. Le, le, pour, pour vaincre un terrorisme de cette nature, la réponse militaire ne suffit pas à elle seule. C'est d'abord un problème politique, économique, social, culturel, communautaire. Et en fait, euh, nous engager, vouloir prétendre éradiquer le terrorisme sur une zone grande comme l'Europe avec 5000 hommes, mmh. c'est tout simplement illusoire. Et d'ailleurs, cela ne nous a jamais été demandé. Oui. Est-ce que vous quittez le Mali avec un sentiment d'inachevé nous quittons le Mali avec le sentiment que la mission a été remplie. Les objectifs qui nous ont été fixés ont été remplis. Et je voudrais avoir une pensée pour ceux qui sont morts au Mali, mmh. les soldats qui sont tombés pour la France au Mali, 48. pour, pour les, les, les blessés et pour leurs proches et leurs familles. Et je voudrais rappeler qu'ils ne sont pas morts pour rien. Ils sont morts pour la mission qui leur a été confiée par le chef des armées, le président de la République.
0: Colonel Pascal Yannick, combien de temps va prendre le retrait de nos troupes c'est une manœuvre
1: extrêmement complexe qui s'annonce, à la fois logistique et, et, et sécuritaire, et, euh, et on, part, on, on part sur une base d'environ 6 mois.
0: Malgré la saison des pluies qui va commencer d'ici
1: quelques semaines, qui, va, euh, qui est toujours très compliquée au Mali ça, ça, ça fera partie des facteurs euh, qu'il qui va falloir prendre en compte, évidemment, mais on part sur, euh, sur une période d'environ 6 mois. Pour aller où ensuite alors, l'idée, c'est de poursuivre le, la lutte contre le terrorisme au Sahel, euh, en particulier à partir de, de nos bases, euh, des bases dont on dispose au Niger et au Tchad, mais aussi euh, d'aider les pays du Golfe de Guinée euh, dans une stratégie de prévention pour éviter l'implantation de, de groupes djihadistes sur le, leur territoire, en particulier dans le, dans le nord de ces territoires. Un point que je, je tiens à préciser, c'est qu'il y a actuellement environ 2400 soldats français au Mali. Oui. Il n'est pas question de transférer ces soldats, ces 2400, euh, tels quels vers le Niger. Nous allons adapter le dispositif et il n'y aura pas d'augmentation significative de, du, du volume de soldats français déployés au Niger. Une réduction significative euh, non, globalement, il y aura une rédiction, il va y oui. avoir une adaptation du dispositif, mais ce qui compte, c'est ce que nous allons on faire On va passer avec... de 4600 à environ 2500 soldats, c'est ça Oui, à peu près, oui, c'est ça. Oui. Mm -hmm. Même si on... En fait, on est dans une démarche de co-réflexion et de co-construction avec les pays africains pour savoir quels sont leurs besoins et pour voir comment nous allons, nous allons y répondre avec, avec nos alliés européens.
0: Vous ne craignez pas qu'avec euh, cette officialisation de ce départ du Mali, euh, cela enhardisse les groupes djihadistes, les groupes terroristes, que les attaques contre nos soldats s'intensifient dans les 4 à 6 mois qui viennent
1: c'est un, une menace, c'est un risque, évidemment, mais euh, les, les, les attaques ou les tentatives d'attaque sont, sont, oui. sont, sont régulières. Mais ce que, je, ce que nous, nous constatons, c'est que les groupes armés terroristes n'affrontent pas euh, la force Barkhane. Ils évitent la force Barkhane parce qu'ils savent qu'ils ne, ils ne feront pas le poids. Donc nous prendrons toutes les dispositions pour que le, les opérations qui vont, qui vont être organisées dans les, dans les six prochains mois se passent dans les meilleures si conditions de sécurité possibles. Et d'ailleurs il va, il va y avoir un dialogue avec les forces armées maliennes pour que des mesures de déconfliction et de coordination soient mises en place. Parce que le dialogue n'est pas rompu avec l'armée malienne Non, il n'est pas rompu, et tant mieux d'ailleurs, parce que pour organiser le retrait euh, de, des forces françaises qui sont actuellement stationnées au Mali, nous, nous avons besoin de dialoguer avec les, les forces maliennes pour bien expliquer ce que nous allons faire pour éviter toute méprise. En tout cas, vu l'état des relations
0: entre Paris et Bamako, on peut redouter qu'à l'avenir, la interdise aux forces armées françaises d'opérer sur son territoire, avec ce risque à la clé que le Mali se transforme ou se
1: retransforme en en, en sanctuaire de djihadistes, euh, c'est votre crainte La situation telle qu'on la connaît euh, en 2022 n'est pas celle de 2013. 2013, la moitié du, du Mali était contrôlée par les groupes armés terroristes, mmh. par des djihadistes, le nord, ce qui oui. a justifié euh, Serval. Nous ne sommes plus du tout dans cette situation. Et au Mali, il y a une mission des Nations Unies, 13 000 Minusma, hommes, oui. MINUSMA, euh, qui, qui, est, qui est en place. Après, je tiens à souligner que la, la situation que nous vivons aujourd'hui, elle est le fait de, de, des, autori des autorités maliennes.
0: De la, junte, oui. de la Junte, qui a
1: tout fait pour que... Cette le... armée que
0: vous avez formée et qui a pris le
1: pouvoir à deux reprises ces, ces, ces 18 derniers mois Alors, ce ne sont pas tout à fait les gens que nous avons formés qui ont, qui ont, pris, qui ont pris le pouvoir, puisque l'armée la, malienne a été formée à la fois par la France, par l'Union Européenne et par d'autres pays de la communauté internationale. Je ne pense pas que ce soit le, le sujet. Le sujet, c'est l'attitude la, la, de la Junte vis-à-vis -vis de la France, dont le paroxysme a quand même été le, le renvoi du, de l'ambassadeur de France, et ce sont eux qui portent la responsabilité de la situation actuelle. Est-ce que vous nous avez dit que le dialogue n'était
0: pas rompu avec les, les Maliens Est-ce que vous parlez également avec nos remplaçants, entre guillemets, les Russes du groupe Wagner
1: Non. Non, la réponse est claire. Non. Il n'y a pas de dialogue avec Wagner. Il n'y a pas de contact sur le terrain Non, aucun. Et d'ailleurs, ils sont à plusieurs centaines de kilomètres de nos positions et c'est très bien ainsi. Comment expliquez-vous qu'on soit passé en 2013 à des
0: scènes de liesse à Bamako qui, qui ont marqué, avec notamment pour accueillir le, le président Hollande, à ce sentiment anti-français qui règne aujourd'hui et, et, et visiblement pas qu'au
1: Mali Est-ce qu'on a fait des erreurs Alors, je, je pense qu'il y, y, y a plusieurs points. Le premier, c'est que ce sentiment anti-français, il faut le relativiser. Quand on est engagé en opération sur le terrain avec les forces maliennes ou les forces nigériennes, au Mali ou au Niger, nous n'avons aucune marque de défiance, aucune marque de colère de la population. Mmh. Je pense que ce sentiment anti-français, il, il existe dans certaines zones urbaines. Il est largement instrumentalisé par des réseaux sociaux ou par des groupes de pression panafricanistes, anti-français, pro-russes. Et je pense qu'il faut, il faut vraiment le relativiser. Après, il est certain que... Qu'est-ce penser... qu aurait dû
0: mieux communiquer auprès de la population Parce que est... ça fait 9 ans que les forces armées françaises sont au Mali. Effectivement, Effectivement, le contraste entre les scènes de l'IS 2013 et cette fin euh, malheureuse euh, en ce moment qu'on est en train de vivre laisse penser qu'on
1: n'a pas suffisamment expliqué pourquoi on était là Je pense qu'il y a en partie un malentendu. Le malentendu, c'est qu'une euh, partie des populations pense qu'une armée moderne comme la France avec 5000 hommes euh, dispose de la technologie de, euh, nécessaire pour éradiquer le terrorisme, pour résoudre tous les problèmes sur une surface grande com comme l'Europe. Or, euh, nous, nous avons toujours dit que ce n'était pas possible. Et nous savons que ce n'est pas possible. Et c'est ce malentendu qui est à l'origine d'une partie de ce que vous qualifiez de, de sentiment anti-français. Mmh. Après, effectivement, il y a un vrai problème de perception. Et, et, et aujourd'hui, nous sommes engagés dans une forme de guerre informationnelle, de lutte informationnelle. Et on l'a vu à certaines, à, à certaines périodes au cours des derniers mois où la France faisait, et l'armée française en particulier, faisait euh, l'objet de nombreuses attaques avec des, dés, de, 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 des, des actions de désinformation qui portaient atteinte à notre crédibilité Allez, et à notre réputation. par le groupe Wagner alimenté par des, des groupes pro-russes, certainement le groupe Wagner, mais aussi tout simplement par des médias locaux qui se font manipuler.
0: Mmh. Merci beaucoup, colonel Pascal Yanni, porte-parole de l'état-major des armées. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Europe.